0: Mooi om zo met elkaar als familie ook ja, zo'n avond te beleven, zo'n zo touching heaven-night. En ik wil je zeggen, dat blijft niet alleen maar bespaard tot die ene avond touching heaven. We gaan vandaag ook die heaven touchen. Weet je, we gaan datgene wat God klaar heeft liggen in de hemel, heeft voor ons klaar liggen en dat gaan we uitpakken. Deze ochtend, dat geloof ik. Dus ik ben God dankbaar, ik ben God dankbaar voor, voor CLC, voor de CLC familie ik ben goddankbaar ook voor de senior pastors vanuit Den Haag. Zijn jullie ook een beetje blij met jullie pastors? Ja? Hé! Hey, ja! Yeah. Hetzelfde zal pas Daniel ook gevraagd hebben in, in Breda. Dan hoop ik ook dat er zo'n grote... Ja, mooi is dat. Ja, weet je, er werd al gesproken over dat vanmiddag die, die meeting gecanceld wordt. Nou, dat is natuurlijk ontzettend balen. Maar goed, ik kom, ik kom gewoon een keer terug... Dus ze zeggen, weet je, Kiara is op komst. Hè? Storm Kiara. Je dacht, dan moeten we het nog even opzoeken. Kiara, wat betekent dat? Dat betekent duisternis. Dat betekent donker. Dus Kiara is op komst, maar wij zitten in het licht. Ha, wij zitten in het licht. Weet je, en in dat licht gaan we verder. Ik wil je kort even, even, gewoon, even voorstellen. Want sommigen van jullie zullen misschien zeggen, wie, wie, is, nou, wie is nou die man? Hè? Pastor Robert ...van CLC Breda. Nou, ik ben getrouwd met, uh, met Anastasia. Samen begeleiden we, leiden we de kerk in, in, in Breda. We hebben een voorliefde voor Toscane, uh, voor, Toscanen, voor mooie, mooie wijnen het Italiaanse land. Daar gaan we dan ook vaak ook, uh, ook naartoe, houden we van, van lekker eten en dergelijke. En ik ben, uh, ik moet zeggen dat uh, op een gegeven moment, ja toen, uh, toen ben ik, uh, zo'n twintig jaar geleden... Toen ben ik in het leiderschap gaan staan. En dat betekent dat ik tot op de dag van vandaag een leiderschaporganisatie, Blanchard, genaamd, daar ook leiding aan geef. He, dus met zo'n dertigtal trainers, consultants, accountmanagers en dergelijke, hou ik me bezig constant met servant leadership... om allerlei bedrijven, organisaties en dergelijke daarvan te voorzien. En dat doen we dus met allerlei mensen. He, Ken Blanchard, onder andere Simon Sinek... Hey, jullie zullen dat op foto's. Nee, nog geen, geen foto's. Maar in ieder geval, ik heb allemaal foto's eh, daarover. En nou, hier zie je de church. De church in Breda. Dat is wel heel leuk trouwens. Even, wil ik toch even, even delen met jullie. Afgelopen, afgelopen december, iedereen is welkom bij City Life Church. Dat is leuk. Dat is erg leuk. Groeiende, groeiende kerk. We zijn ook nu al bezig aan het rondkijken voor een nieuw gebouw. Want we zijn daar al aan het uitgroeien, dat merken we. Het jas wordt te klein. We zoeken naar een gebouw, een locatie met veel meer mogelijkheden en dergelijke. Dus binnenkort gaan we er ook vier vital bezoeken in Breda. We zijn on the move, om het zo maar te zeggen. God bouwt zijn kerk. En dat is hartstikke mooi. Het is iets om dankbaar voor te zijn, om enthousiast ook van, van te worden. En, en daarnaast nou, we doen we ook allerlei werk voor Compassion en dergelijke. Het is mooi dat we als CLC Nederland ook Compassion ook, ook supporten. Ook uh, daarin. Nou, dan zie je als, uh, als laatste. dan zie je daar mijn, uh, mijn zonen. Zie je. En rechts staat mijn. Ja, dat is, dat is niet mijn vader. Dat is, dat is Ken Blanchard was dat. Kennen uh, jullie Simon Sinek? Misschien ook. Ja, yeah, vorig jaar ook uh, meegesproken in uh, San Diego. En uh, dat is uh, iemand die ik gecoacht heb. Ook. Ja, kennen jullie misschien. Kennen jullie misschien ook. Ja, dat is niet in uh, Madame Tussauds. Dat is, dat is daadwerkelijk live. Ik was uitgenodigd, een van de vijftig. Die mij vermochten mochten ontmoeten. En in het midden zijn mijn twee zonen, Raul en Luca. En rechts is mijn vader. En ik ben zijn erfgenaam en zijn zijn mijn erfgenamen. En dat is ook het onderwerp waar ik over ga spreken. Jouw erfenis in Christus. Weet je, wij, uh, wij reizen veel, Anastasia en ik. Tenminste, dat pogen wij. Tussen de weekenden, want wij willen er elke zondag zijn. Maar tussen de weekenden dan proberen we ook um, naar Italië toe te vliegen. En um, de laatste terugvlucht, toen konden wij niet opstijgen in Florence vanwege grote mist. We moesten met de bus naar Bologna, hadden een zeven uur vertraging. We zaten uiteindelijk in dat vliegtuig in Bologna. En toen zei ik tegen Anastasia, ik zeg, we hebben wel die wachttijden en ik ben een beetje ongeduldig. Ik moet nog steeds gelaten, 5.22, nog verder uitwerken in mijn leven. Daar hebben jullie waarschijnlijk wat minder moeite mee, maar met name geduld. Dus, ik zei tegen Anastasia, waarom gaat dat vliegtuig nou niet lucht in? 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten. En op een gegeven moment kwam daar de mededeling... wij wachten nog steeds op een pushback. En toen dacht ik van, hé, hey, ik hoor hier een onderwerpje voor een preek. Een pushback. Want we hebben in het leven wel eens pushbacks nodig. Ik stond hier bij stil, maar een vliegtuig gaat altijd vooruit. Een vliegtuig kan niet achteruit. Wij als mensen zijn gemaakt om ook vooruit te gaan. Om ons te ontwikkelen. Om verder te gaan. Om verder te trekken. En dan hebben we soms een pushback nodig in het leven. Zodat we een nieuwe richting op kunnen. Ik mag jullie voorgaan in pushbacks. Ik heb nogal wat pushbacks ervaren in mijn leven. Maar ze hebben me altijd weer nieuwe richting gegeven. Ze hebben me altijd sterker gemaakt. Dus mocht je in een situatie of fase zitten waarvan je zegt van... Ja, ik ervaar de pushback. Zie dan direct dat hij alles doet medewerken... ten goede voor wie hem liefhebben. Weet je, we hebben pushbacks ook nodig. Een pushback die we vorig jaar meemaakten... met elkaar... dat was de dood van Anastasia's vader. Het was de dood van Anastasia's vader. Dat was, was heel verdrietig. Hij zat in het verzorgingstehuis. En, uh, hij was dementerend. Hij woonde in Zwitserland. Dus we zijn, uh, we zijn er best vaak geweest. En elke keer als Anastasia er kwam... dat was gewoon verdrietig om te zien... Maar heel die afdeling was uiteindelijk aanwezig op de begrafenis. Omdat ze zijn liefde ook door haar heen zagen. Dat was zo mooi. Zo mooi om te zien. En we zijn momenteel zijn we bezig met het testament. Een paar weken geleden is het testament geopend. Ik weet niet of er een erfenis in zit. <lacht> Zullen we nog wel zien. Sorry Anastasia. Maar we gaan het hebben over de erfenis. Weet je... Jouw erfenis in God. En dat staat beschreven in een testament. En testament komt van het woord testari. En testari, dat betekent getuigen. Getuigen zijn. Ik heb er overigens twee testamenten. Het oude en het nieuwe. Ik weet niet of jullie ook hè, dat hebben. Maar testament is ook een wilsbeschikking. Het is een wilsbeschikking. Daar staat de wil in van God voor jouw leven. En ik wil even een kanttekening plaatsen. Want ik hoor nogal eens, ik hoor het ook in, gewoon in eigen kerk. Maar ik hoor het wel eens om me heen. In gebeden. Heer, wilt u? Wilt u dit? Wilt u dat? Wilt u zus? Wilt u zo? En dan denk ik wel eens, er gaat wel eens om me heen. Dat de Heer dat gebed met liefde ontvangt. Wat toch tegen jou zegt. Of fluistert, of roept. Natuurlijk wil ik! Maar de vraag is: wil jij? Dus, eh, mocht het jou betreffen, voel je niet aangevallen, hè? maar neem, neem het mee voor jezelf. Neem het mee voor jezelf. Ga, ga meer bedden. Ga meer bidden. Want een gebed, weet je, dat is een, 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 je zou haast kunnen zeggen: dat is een aardse toestemming voor een hemelse interventie. Weet je, een aardse toestemming voor een interventie. Ja, jij bent empowered. Jij bent empowered. Besef je dat? Besef je dat? Dus met andere woorden, wat hij voor jou wil, dat staat in zijn testament. Nou, laten we gaan kijken, of voordat we gaan kijken, gaan we eens bidden met elkaar, is goed. Hey Jezus, dank u wel, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat wij een erfenis in u hebben. Dat we daar... Uit mogen leven, dat we het uit mogen pakken. En ik bid voor een geopend oor, geopend hart. En ik dank u dat niets dat ons tegen zal kunnen houden. Maar dat we u hebben, dat we u volgen. En dat we van u houden in Jezus' naam. Amen. Amen. Romeinen 8, vers 17. Zijn wij nu kinderen? Hè? Zijn wij nu kinderen van God? Dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus mede erfgenamen. Dus in feite staan wij daarin naast hem. Hij is onze koning, hij is onze heer... maar hij is ook onze grote broer. Wij behoren bij die familie. Dus datgene wat voor Jezus bedoeld was... dat is ook voor ons bedoeld. En hij leidt ons daarin. En dat is geen hoogmoed... maar dat is wat ook in de Bijbel staat. Dat is dat zoonschap waarover gesproken wordt. Weet je, als wij het hebben over de World is Waiting dan wacht de wereld, dan kijkt de wereld met rijkhalsend verlangen uit... op het openbaar worden van de zonen en dochteren gods. Dat is dat dat steeds zichtbaar wordt in ons leven. Dat Jezus steeds meer naar buiten komt in ons leven. Dat wordt daarmee bedoeld. Dus weet je, als het gaat over erfgenamen zijn... dan betekent dat dat we erfgenamen van God zijn... mede-erfgenamen van Christus zijn. En ik, heb, ik ben daar vervolgens gaan lezen... en ik kwam bij Jozef uit. En dat is een geschiedenis... Die in de natuurlijke wereld heeft plaatsgevonden. En die gaan we met elkaar gaan we Die geestelijk vertalen. Wat kunnen we daar nou uit halen voor ons eigen leven? Hoe kan dat jou sterker maken? Hoe kan dat jou scherper maken als christen? En hoe kan jou dat ondersteunen? In de fase waar je momenteel zit. Dus we gaan een geestelijke vertaalslagen in maken. Komt ie. En God zei. Jozef 1 vers 2 en 3. Uit de NBG vertaling. Wel nu. Maak u gereed. Trek over de Jordaan, hier. Dat is ook zo mooi, hè? Trek over de Jordaan, hier, zegt hij. Niet daar, niet dan, ooit nog een keer. Nee, hier. Dus maak nu een keuze en trek over de Jordaan. Zal er nog geen vliegtuig? Dus door de Jordaan, door het water. Over een paar weken wordt er gedoopt hier. Nou, in het water en dan komen we eruit. Het zinnebeeld, door het water. Ik hoop dat je eruit komt. Gij en dit gehele volk. En ga dan naar het land. He, trek dan het land Canaan aan. Wat daarmee bedoelt, binnen. He, dat land van melk en honing. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, of dat land van melk en honing is. Staat dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Dat is een belofte. Elke plaats die uw voedsel betreedt, geef ik uw lieden. Dus elke plaats. Dus. Overal waar jij je voet op zet, dat is jouw gegeven. Besef je dat? Besef je dat? Dat omdat wij Jezus kennen en hem toegelaten hebben in ons hart, in ons leven, hebben wij ook de macht en dat gezag om die voetstap te zetten. Dus als wij, dat is zoals een bedrijf, we zijn op zoek naar een nieuwe locatie, dan gaan we onze voet erop zetten. Zet je voet in geloof op gebied wat jou al gegeven is. Soms moet je even uitzoeken of dat gebied wel is. ...van jou behoort, of het jouw metron is. Want nou, dat bevestigt God wel. Dus trek het land binnen. In de nbv vertaling staat... ...elk stuk grond dat jullie zullen betreden... ...geef ik jullie... ...zoals ik Mozes heb beloofd. Dus in geloof... ...stappen zetten. Uit je comfortzone gaan. We gaan dus nu, op dit moment... ...gaan wij uit onze... ...comfortzone stappen. Zijn jullie er ook klaar voor? Ja? Want dat vond je altijd even... Even lekker, even knus, even veilig. Maar het is goed. God wil ook ons uitdagen om een stap verder te gaan. Ja? Dan staat er in vers 5. En zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen stand houden. Dat is Gods belofte. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig dat komt er nog ettelijke keer in voor, gaan we nog ettelijke keer teruglezen en je zou je af kunnen vragen ik trek dus een land in, wat mij beloofd is, en waarom staat er dan elke keer zo nadrukkelijk geschreven wees standvastig en waarom? wees moedig, wees sterk, staat ook in andere vertalingen dat heeft ermee te maken je krijgt het namelijk niet zomaar je moet daar wel wat voor doen Luidt de slogan. Wanneer jullie het land veroveren, in de grondtekst staat beërven, die erfenis, dat ik jullie zal geven zoals ik jullie voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet. Dat is de Bijbel, dat is zijn woord. Waarin mijn dienaar Mozes jullie heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af. De andere vertaling staat, niet naar links, niet naar rechts. Soms zoeken wij een vertaling die het beste bij ons past. He, dan gaan we naar een vertaling zoeken, maar als we niet verzinnen, dan verzinnen we zelf een vertaling. Ja, maar ben ik, ben ik, ben ik serieus? Soms als we bepaalde dingen of, 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 of niet snappen, of niet willen zien, dan plakken we daar een eigen vertaling op. Ja, maar dan zeggen we, ja, maar je moet de Bijbel wel zien in het uh, licht van uh, vandaag. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Maar ik wil graag uh, de Bijbel zien in het licht van de Heilige Geest. En wat die te zeggen heeft. Want dat is de geest voor alle tijden. Weet je? En de dingen die positief voor ons zijn, die pikken we eruit. En die planten we op een tegeltje en die hangen we aan de muur. Veilig. Maar er staan ook dingen in. Oh, ik krijg het altijd een beetje warm van. <laughs> maar dan ga ik, weet je, daar ga ik over peinzen. Daar ga ik over nadenken. Daar ga ik voorbidden. Wat betekent dat dan? Wat kan ik daarmee in mijn eigen leven? Waarin mijn dienaars Mozes jullie heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijken er dus op geen enkele manier van af. Niet naar rechts, niet naar links, zo. Opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dan dat wetboek, leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in. Opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. He, dus opdat je nauwgezet handelt overeenkomstig wat daarin geschreven is. En dan zal een beetje wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dit is alles. Dan, dat is een dan zal alles, wat je onderneemt, voorspoedig verlopen. En dan zul je op jouw wegen je doel bereiken. Ik gebied je dus, wees, komt u weer, vastberaden en standvastig, Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij je. Heerlijke belofte, amen. Ja, maar dan gaan we verder. En daar komen we, we doorbladen, daar komen we in Jozua 17 terecht. En in Jozua 17, daar staat, want dan zijn ze dus in dat land ingetrokken, in Canaan, in het beloofde land, en dan staat dat de gebieden verdeeld werden over de stammen, onder andere de stam van Juda, Manasseh, die gebieden, die worden dan verdeeld. Dus eigenlijk, het land was eigenlijk de erfenis van God en voor het volk. De vraag is, wat is jouw erfenis? Wat is jouw erfenis? Wat, is, wat zijn de geschenken van je erfenis? En heb je er wel eens over nagedacht? Anders denk daar, denk daar nu over na. En dan lezen we daarin verder. Als je, dus, als je gewoon even aantekent, Jozef 17 en dan vers 11 tot en met 18. Ga ik nu niet lezen, maar Jozef 17, vers 11 tot en met 18. Ik heb daar drie dingen uitgehaald. En ik dacht, dat is interessant. Dat is interessant. Dat gaan we vertalen. Dan staat het volgende. In dat gegeven land Canaan, dus, de erfenis, staat daar letterlijk: er zijn nog bezitters. Er waren nog bezitters die hun eigendom niet los wilden laten. Dat staat er letterlijk. Dus je komt beloofd land in. Je denkt dan: hé, hey, land van melk en honing. En dan kom je erachter van: dat land is bezet. Dat land is bezet. Er zijn. Er, zijn, er zitten er nog gasten en die willen op de een of andere manier hun bezit niet loslaten. Dus bezitters waren bezetters van, van steden en van het land. Nou, wat kan dat zijn? Dat kan zijn bijvoorbeeld oud denkpatroon. Een bepaald bolwerk. Hè? Werk in je bol. Iets wat je tegenhoudt. Dat kan zijn gewoon be bevelde gedachten. Dat kan zijn bepaalde verslaving. Hè? Dat kan, van alles kan dat zijn. Uh, porno. Denk aan bepaalde slechte gewoontes. Vul meer in voor jezelf. Maar eigenlijk iets wat jou bezet houdt... of wat een gedeelte bezet houdt... waarvan je weet, er hoort er eigenlijk niet bij... maar, hmm, ik ontmoet het... maar, hmm, ik vind vast wel een tekst, iets over genade... dat ik een bocht kan maken. Herken, herkennen jullie dat? Of, of, misschien dat ze dat alleen een Breda herkennen... maar ik herken, ik herken dat wel in eigen leven komen dus van alles zijn. Slechte gewoonten, middenwaardigheid, allerlei zorgen, noem maar op. Tweede punt. Ook al waren de steden veroverd, staat er letterlijk ook, hè? Ook al waren de steden veroverd, dan nog konden de Israëlieten, hoewel ze sterker waren, de bezetters niet verdrijven. Nee, die bezetters, dat waren dus die Kanaïten. Dus moet je je voorstellen, dat staat letterlijk, ook al waren ze sterker, dus ook al ben jij sterker in hem, dan nog konden ze de Kanaïten niet verdrijven. En die eten. daar staat over geschreven, dat waren lange mensen. Dat waren grote mensen, dat waren reuzen. Grote mensen. En ze hadden waarschijnlijk de ijzerwarenhandel uitgevonden. Want ze hadden ijzeren wagens. Dat dan toen ook voor het eerst voor. Dus dat waren wat robuuste mensen. Volgens mij zullen niet alleen de mannen groot geweest zijn, maar ook de vrouwen. En het was een groot, groot volk, niet alleen een getal. Maar ook dus hoe ze eruit zagen. Dus imponeerden, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden... Er kunnen dingen in je leven zijn die je imponeren. En hoewel jij sterker bent, hoewel je zijn gezag hebt gekregen, laat je het je toch gebeuren. In plaats van eruit te schoppen, in plaats van het gevecht aan te gaan. Je laat je eigenlijk daarin overrollen, een soort status quo. Maar als je uit je comfortzone wil stappen, betekent dat dat je daar naar datgene toe stapt waar de wonderen gebeuren. Wonderen gebeuren nooit in je comfortzone. Die gebeuren pas als je eruit stapt. Dus op het, op het moment dat je die kan, kan eten, weet je, gaat feesten. Dus als we dat vertalen. Dan zouden we kunnen zeggen van. We maken niet altijd gebruik. Van de kracht en de macht van Jezus. En even kittelen. Even kittelen. We maken het de duivel soms ook wel een beetje makkelijk. we denken, dat kan ik niet dan kun je het ook niet als je denkt, ik kan het niet ik geloof het niet het is niet voor mij ik ben moe elke zondag ik hoor er niet bij ik ben niet goed genoeg hij hoeft nog ineens het gevecht aan te gaan met je en ik keer je zeggen van... Ja, maar hij verleidt mij in mijn gedachten. Nee, het zijn jouw gedachten. Natuurlijk kun je erin verleid worden... Maar jij maakt een keuze, ga ik erop in of ga ik er niet op in? Hoe standvastig ben jij? Standvastig en vastberaden. Hebben we tot vier keer toe gelezen in die tekst. En dan niet voor niets. Terwijl je in het beloofde land zit. Maar dat beloofde land is niet dat land van melk en honing. Dat is het land waar Canaïten zitten. En wellicht zitten die Canaïten ook bij jou... Nu, momenteel. En dat is geen vingerwijzing... Maar het is dat je ogen verder open gaan. Want wij hebben een erfenis. En daar gaan we ons bewust van worden. Weet je? En als derde punt, in dat stuk, kun je vanmiddag ook weer teruglezen. Daar staat, het is Gods bedoeling dat je je gebied uitbreidt. En waardoor? Door je gegeven gebied te ontbossen. Daar staat letterlijk... Even kijken, vers 18, zegt Jozua, rooi eerst de bossen op die bergen en dan krijg je ook de uitlopers van die bergen. En op den duur, dus dat is een proces, op den duur zullen je de kanaïten ook kunnen verdrijven, al zijn ze sterk. Dat staat letterlijk. Dus is de opdracht van God, eerst ontbossen en dan pas verder trekken. Dus moet je nagaan, ze zijn het land ingetrokken. Ze wonen in het land, maar ze verdrijven niet de Kanaïten. Dus ze maken niet tot hun bezit. Terwijl ze er recht op hebben en ze verjagen de bezetters niet. Vertaal dat eens naar, naar je eigen leven. Naar ons leven. Nee, wat dat betekent. Ontbossen. Ontbossen is in feite gewoon het onkruid eruit trekken. Twee jaar geleden, geweldige prekenserie, rooted. Zodat je geworteld wordt in zijn liefde, geworteld wordt in zijn woord, geworteld wordt in hem. Maar wil je diep geworteld raken, dan moeten bepaalde stenen uit die grond. Dus eerst moet het ontbost worden. Dan kun jij namelijk ook verder land in bezit nemen. Je kan niet dan ah, land in bezit, land in bezit. Nee, je zult eerst moeten ontbossen. Dus dat betekent onkruid eruit. En dan zegt Jozua in hoofdstuk 18, vers 3... Man, want ik denk van. Ze ruimen niet op, ze trekken niet verder. En dan zegt hij. Hoe lang moet die besluiteloosheid nog duren? Wanneer neem je nou eindelijk het land in bezit. dat de Heer de God van uw voorouders u geschonken heeft? Eerst stond het met jullie al een tijd te wachten om de Jordaan over te steken. <lacht> nou zitten we in dat land. Wanneer neem je het nou ook daadwerkelijk in bezit? Het zijn niet mijn woorden, hè? Dit is wat Jozua, wat Jozua zei. Hoe lang moet die besluiteloosheid nog duren? Wanneer neem je nou eindelijk het land in bezit dat de Heer de God van je voorouders geschonken heeft? In het boek, in die vertaling staat, waarom verdrijven jullie niet de mensen die nog in jullie gebied wonen? De Heer onze God heeft het land immers aan jullie gegeven. Dus aan jou gegeven met als doel dat je daar vrij zou kunnen leven. Vrij van verdriet. Vrij van zorgen. Vrij van allerlei machten. Gewoon vrijheid. Weet je, vrij van vermoeidheid. Vrij van negativiteit. Oh, heerlijk. Wie wil dat? Ja, ja. ja dat willen we allemaal. Maar weet je, er is een groot verschil tussen eigendom, bezit en profiteren van dat bezit. Even een voorbeeld. Een voorbeeld. Ik heb een stukje grond in Italië. In Toscane, Dat is mooi. Ja? Er kwam een moment... en de ondertekende Anastasia... die ondertekende dus de papieren. Dat is het huisje wat op dat grondstuk staat. Dus die ondertekende dat. Dus toen, je zou kunnen zeggen... toen was het in feite... behoorlijk ons toe. Ja? Hadden we de eigendomspapieren. Dat is eigendom. Dat is op papier. Op een gegeven moment... trokken we er naartoe. Gingen we bekijken... Toen zagen we het, dachten van wauw, dat is gaaf, dat is mooi. En toen, dat zie je als je heel goed kijkt. Dan zie je daar aan de rechterkant een boom staan, Dat zijn maar olijfbomen, zo'n 30 olijfbomen. Dan gingen we ervan profiteren? We hebben nu ook onze eerste olie, eigen olie uit de tuin. Dan we, ga je profiteren van het land, wat het land jou geeft? Als olijfolie onder andere en lekker zonnetje. Dat ja, is ook. Dat zou, ik. Ik dacht, zou die niet laten zien, ik dacht laat hem toch zien. Ga je hem nog te zien? Hm. Daar is die. Nu snel, snel door, 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 weg, weg. weg. Ja. Dat is profiteren van het land. Maar dat deden we nog niet toen we ondertekenden. Dus er is een verschil tussen eigendom, het in bezit nemen en ervan profiteren. En dan moet jij je afvragen: waar zit jij? Zit jij nog steeds in van die tekst in Jozef 1 helemaal mee eens? Overal waar je voet op zet, Archikidee is van jou. Yes. Ja, zit jij in die fase? Of heb jij je voet er al op gezet en leef je ervan uit? Of in die andere fase, dat je ervan profiteert. Dat graven van de geest. Hè? Vrucht van de geest. Gelaten 5 vers 22, dat dat al helemaal tot ontplooi aan het komen is. Dat je denkt van, yes, meer aan te voor Jezus in mij. Wauw. Waar zit je? Het is mooi om jezelf af te vragen. Dus, een andere vraag die ik hier genoteerd had is, wat is er een deel van je leven waar je nog niet helemaal profiteert van de erfenis in Christus? Weet je, als je Jezus volgt, dan word je zijn vriend en, dan, en, 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 en je ontvangt vergeving en, en, en rechtvaardiging, rechtvaardigheid in God. Allerlei zaken, je krijgt macht over zonde, je krijgt gezag, je krijgt gezag over machten en dat is gaaf. Allerlei dingen die jou ten deel vallen erin. Allerlei beloften die ook voor jou gelden. Dat, dat is je erfenis in Christus. Maar eigenlijk zegt God, als ik Jozua vertaal, eigenlijk zegt hij, beseffen jullie niet dat ik al die dingen heb ik jou gegeven. Waar wachten jullie nog op? Dus misschien heb je je leven aan Jezus gegeven... Maar heb je hem ook toegestaan om elk deel van jouw leven in bezit te nemen? Je werk, je relatie, je vriendschappen, je huwelijk. Al die zaken. Op je gebedsleven. Dat is mooi om je week van binnen en vaste te hebben. Dat de juiste volgorde volgens mij. Bidden en vasten. Maar heeft hij die dingen ook in bezit mogen nemen? Je financiën, je geldzaken. Je bepaalde zorgen die je hebt. En mijn ervaring is dat het, dat het in feite een levenstaak is. En om die manier te groeien. Maar net zoals Israël... Het land als geschenk kreeg van de Here, Jozua 18 vers 13. Zo dus heb jij talrijke geestelijke zegeningen ontvangen in Jezus. Talrijke zegeningen heb je ontvangen in Jezus. staat in Efeze 1 vers 3. Dat hebben we ontvangen. Dat is zo gaaf. Maar de vraag is, wanneer nemen we nou vanuit die erfenis die geschenken aan... Dus in hoeverre nemen we nou die geschenken aan... of zetten we ze eigenlijk, of staan ze nog bij de deur? En dan moest ik denken aan het volgende. Want het zou kunnen, hè, dat je, je, je weet... je hebt wel eens gelezen iets over de erfenis... je weet dat God allerlei geschenken voor je heeft... je weet dat God voor jou bedoeld heeft macht en, 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 en genezing... En, en je weet al die dingen, al die beloftes... je weet het allemaal, alleen het lijkt soms wel alsof je de sleutel nog niet hebt gevonden... Maar ik zou zeggen, zoek niet langer. <laughs> Want je hebt de sleutel. En die deur die staat open. Alleen we zijn als het ware die olifant, die jaren gevangen heeft gezeten. Aan zo'n zo ketting. Ja? En als is die ketting eraf. En dan blijven we staan. Terwijl God zegt, trek nou het beloofde land gewoon in. Neem het in bezit. Trek verder, trek door. Ik heb zoveel goede dingen voor je. Maar ik kan je die dingen alleen maar geven als je gaat lopen. Als je stappen gaat zetten in mijn naam. Dus zijn we bereid, willen we die geschenken ontvangen? Of is er toch nog zoiets van, mm, wij, wij, uh, mijn focus is nu al ergens anders. Of ik heb geen tijd, of ik zie het belang er niet van in, of ik laat me afleiden, hè, of, of, of het zal wel niet voor mij zijn, et cetera, et cetera. Maar toen ik even over die geschenken door ging denken, weet je, toen kwam ik eigenlijk terecht bij het Hart voor het Huis boekie. Want er waren geschenken, de wijzen hadden geschenken. Dat weten jullie, Kun je, je nog herinneren, als je meegegaan bent in het boekje ook. In Matthäus 2 vers 11 kun je lezen. De wijzen knielden voor hem en eerden hem en ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden. Goud, wierook en mirre. Goud, wierook en mirre. Dat zijn dus geschenken die hij voor ons heeft. Dan is de vraag, dat zijn ook geschenken die voor jou zijn, die voor mij zijn. Niet alleen waren dat geschenken voor Jezus. En laten we ze dus geestelijk gaan vertalen. Wat betekent dan goud? Goud staat voor koningschap. Voor koningschap. Je bent een koningskind. Je hebt de autoriteit van een koning. En je bent gezalfd door Jezus omdat je Heilige Geest hebt. In, of in Lucas 10 vers 18 zegt Jezus... Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te trappen. ...te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken... ...zodat niets jullie kan schaden. We hebben de macht gekregen om die voet ook te gebruiken. Bam! Op die schorpioen. Bam! Op die slang. Ik heb er even foto's bij gezet. Niet van schrikken. Schorpioen is giftig. Ja, heeft ook een schaar. Dat is zo'n geest en die wil jou beperken. Die wil je inknippen. Die wil je afsnijden van. Ja, ben je een beetje moe. Ja, ik voel toch een koudje opkomen... Kijk ja, ik je thuis blijf. Nee, niet af laten knippen. Doorgaan. Dat is een schorpioen. Voep, gif. Zo'n slang ook. Weet je, zo'n slang. Die begint een beetje te kronkelen. Een beetje met de verleiding en dergelijke. En je laat het gebeuren. En vooral als de wat grotere slang is, hij komt steeds hoger en hij neemt je in de knel. Ja, want je krijgt steeds minder lucht. Ook naar binnen. Verstikking. Verstikking van je geestelijke leven. Dat wordt hiermee bedoeld met schorpioenen en slangen. Erin ook 2 Timotheüs 2 vers 12. Als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met hem als koningen heersen. Dat is mooi. Hebreeën 2 vers 7 en 8. Dat dat belangrijk, dat ding ook gefundeerd gevund, wordt uit het woord. U hebt de mens met eer en luister gekroond. En luister, dat staat voor voortreffelijkheid. Dat staat voor iets wat, wat, wat zeer belangrijk is, wat een rijkheid heeft. Een volheid heeft. Alles hebt u aan hem onderworpen. Dat staat, en dat staat er verder nog geschreven. Hè? Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Rest er niets. Dat staat althans in mijn vertaling. Ik hoop ook in jouw vertaling. Ja. Wie ook. Wie ook. Dat is, laten we dat zo vertalen geestelijk. Dat is de geur van Christus die we verspreiden. De geur van Christus. Is niet bot bedoeld. Maar hangt er een lijklucht om je heen? Of een lucht van leven om je heen? Wat hangt er om jou heen? Weet je, geur van Christus. 2 Korinthe 2 vers 15. Ik zie hem ook staan. Want wij zijn voor God een geur van Christus. Onder hen die gered worden. Of die verloren gaan. Een levensgeur die we willen verspreiden. Weet je, die geur is niet alleen ook zo fris. Dat is dat je zijn houding, zijn gedrag, de taal die eruit jou komt. Dat je dat laat zien om je heen. In je handel en wandel. Dat is de geur van Christus verspreiden. Dat is waar ik het over had als het gaat om 5 vers 22. Die vrucht van de geest. Lekker tot ontwikkeling laten komen. Laat hem maar uitkomen. Laat hem maar uitborrelen. Ik lekker aan het werken, al twintig jaar, aan mijn geduld en de Heer is heel geduldig met mij maar er gaat een momentum komen yes hij is in controle over alles het zijn mooie dingen om dat te verspreiden als je bij de Albertijn staat en er staat iemand voor je een heiligheer stopt op je schouder betaal gewoon zijn boodschappen dat deed laat, laatst, deed ik het nog ik dacht, ik ben niet met je akker. Nee, het is niet akker. Wat doen. Toeveel wilde ook dat pasje niet werkte. Nou, helemaal naar aanwijzing: doen, Robert, doen. Dat zijn geur verspreiden. Dat kan in zoveel kleine dingen. De houding van Jezus laten zien: mirren. Mirren. Dat staat bijvoorbeeld met bitter kruid. Dat staat in feite voor het lijden en sterven van Jezus. Hij heeft dat niet voor niks gedaan. Hij is onze redder. Hij is gestorven voor... jouw redding. Dus in feite geestelijk vertaald betekent dat... leef ik ook vanuit zijn redding. Of heb ik een soort... moment van gedachten die overkoepelen de genade en daar valt gewoon alles onder. En we nemen het niet meer zo nauw meer. We leven in een wereld... waarin... ik om me heen zie... dat veel mensen zoiets hebben van... ach, weet je, ik... Eh, ik ben toch goed. En ik beslis zelf wel wat ik wil. He? Dat is goed om te volgen. Het is goed om als er iets is in je leven. Om daar gewoon vergeving voor te vragen. Vergeving om ander te vragen. In Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. In hoeverre. Heb jij dus, dus geschenken van God? Heb je ze bij de deur staan? Of ga je ze ontvangen? Wil je ze in ontvangst nemen? Dus mijn uitnodiging is om het land verder in te stappen. Om overwinning te behalen over die kanaïd. Die bezetter die misschien al jaren iets bezet heeft. Diep in je hart weet je dat hij dat bezet heeft weet je, dat voel je, dat proef je. Ja, Bent, kom maar naar voren. Kom maar gewoon naar voren. Hoppa. Ga naar de afsluiting toe. Het is belangrijk, belangrijk om te weten, om te beseffen. Die erfenis, die is van jou. Jij bent zijn erfgenaam. Al die beloften, die zijn voor jou. Jij bent krachtiger dan je denkt. Je hebt gezag om op slang en schorpioen te treden. Je kunt die bepaalde machten of een verslaving bevatten ook. Je kunt het eruit. Echt waar. Zijn zoals Jezus. Dat heeft Hij bedoeld voor ons. Hij hey, laat ons ogen moment sluiten. Er zijn twee vragen die ik je wil stellen. Dus gewoon even om een privémoment te creëren voor onszelf. En de eerste vraag die ik je wil stellen is... In hoeverre heb jij Jezus in jouw leven? Heb jij Jezus in jouw leven? In hoeverre heb je hem toegelaten? En als je Jezus nog niet in je leven hebt... Wie wil dat? Wie wil deelgenoot zijn? Dat hij je vriend wordt. Dat hij degene gaat worden. die jou voorgaat. die jou lief heeft. die jou vergeeft. en die jou wauw. Weet je, die heeft zo'n heerlijke toekomst. heeft hij voor jou. Wie wil die Jezus leren kennen? Wie wil een keuze voor hem maken? En als dat, als je merkt in je, in je hart van er wordt geklopt. Voel ik proef. Ik wil een keuze maken. Dan mag je dat kenbaar maken door je hand. Gewoon op te steken. Je hoeft niet naar voren te komen. Gewoon je hand opsteken. Als je nieuw bent, schroom niet. Steek je hand op. En dan ga ik, gewoon, ga ik gewoon bidden voor je. Wie wil een keuze maken voor Jezus? Steek je hand duidelijk op. Het is voor mij een beetje donker te zien, maar... allemaal kinderen god zijn heb ik een tweede vraag en dat is wie zegt ik wil niet langer besluiteloos zijn ik wil die erfenis uitpakken ik wil doorpakken ik wil doorstappen ik wil het gehele land in bezit nemen wat voor mij bedoeld is ik wil niet meer dulden dat daar een bezetter is op een bepaald terrein ik wil doorbreken ik wil in zijn naam overwinning behalen ik wil vergeving vragen over een bepaalde zonde die toch maar door blijft etteren in mijn leven. Dat wil ik niet meer. Streep eronder. Als dat voor jou geldt op dit moment, mag je dat ook kenbaar maken door je hand te mogen steken. Yes, je had gezien. Yes. Schroom niet. Want het is een moment echt om een nieuwe keuze te maken. Nou, een vernieuwde keuze te maken. Hey, laten we binnen met elkaar. Hè? Bid mij maar gewoon aan.